0: im Raum. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, auch an alle, die auf YouTube zuschauen und an alle, die es nachträglich vielleicht im Podcast hören. Wir feiern in ein paar Tagen Weihnachten. Jetzt schneit es da draußen auch noch. Das ist ja... Ich bin hier drüben gestanden und musste dann immer hier rausschauen. Das ist schon... Wow. Und wir feiern gemeinsam aufgreifen dieses macht hoch die tür wie unser könig wie jesus in pracht und prunk damals in jerusalem in einem königspalast geboren worden ist richtig habe ich eine andere Bibel als ihr wo ist der geboren ja im stall als ob wir haben gerade von dem könig gesungen der wird doch nicht in dem stall. Also kommt schon. Leute, die Geschichte ist ja lächerlich. In einem Stall, ernsthaft. Ja, tatsächlich ist das die Frage, die ich stelle. Warum? Aber warum in einem Stall? Und ich glaube, dass die Bedeutung des Stalles noch viel wichtiger ist, als wir oft denken. Das war nicht nur einfach so, sondern da steckt was drin. Und ich wünsche mir, dass wir es schaffen, an Weihnachten und darüber hinaus den ganzen Reichtum von dieser Tiefe und Botschaft zu erkennen und zu merken. Die letzte Vorweihnachtszeit, also vergangenes Jahr, haben meine Frau und ich damit verbracht und ich muss zugeben, ich bin so ein, ich liebe Weihnachtsfilme. Und es ist völlig in Ordnung, dass der Plot dieser Weihnachtsfilme absehbar ist. Das stört mich überhaupt nicht. Ich habe eine Liste und ich erstelle mir tatsächlich jedes Jahr eine Liste an, die will ich unbedingt gesehen haben. Und letztes Jahr wurden wir überrascht von einer Serie, die immer noch in der ZDF-Mediathek zu schauen ist. Und zwar eine Neuverfilmung als Achtteiler von Jules Verne's in 80 Tagen um die Welt. Wir haben gedacht, wow, damit stimmen wir uns ein, es ist gerade nicht weihnachtlich, aber es ist schön, man hat jetzt vielleicht die Zeit und wir gucken diese Serie und ich fand die sehr gut. Die hat Spaß gemacht, sie war für eine Serie erstaunlich episch. Aber warum erzähle ich das? Weil es gab da diese eine Szene, die bei mir was Romantisches geweckt hat und mich zu diesem Thema auch ein bisschen gebracht hat, das wir heute haben. Und zwar landen sie in einer Etappe im wilden Westen in einer Westernstadt und sie kommen mit der Postkutsche an und wie die da anreisen, merke ich, wie ich so bei mir denke, ich würde auch gerne mal im wilden Westen leben. Okay. Das wäre cool. Und ich habe mir so eine Romantik, so eine Wildwestromantik in meinem Kopf aufgebaut. Und in der nächsten Szene steigen sie aus der Postkutsche aus und wie sie auf dem Boden aufkommen, stecken sie knöcheltief im Matsch. Weil der ganze Boden matschig ist und mir war so, Ach ja, stimmt, geteerte Wege hatten die da nicht. Und dann habe ich festgestellt, ich glaube, meine Romantik wäre spätestens dahin, wenn ich abends nicht meine Dusche hätte. <lacht> Gerade nach dem Matsch. Und dann habe ich gemerkt, oh, wir romantisieren Dinge. Und ganz ehrlich, der Stall in Bethlehem, der war sehr wahrscheinlich kein bisschen romantisch. Was ich wie bei euch ist an Weihnachten, man hat manchmal den Plätzchengeruch in der Wohnung. Wir haben noch so ein Duftöllämpchen dazu, wo man dann Zimt und Orangenduft reinmacht und das riecht nach Weihnachten. Ja, der originale Weihnachtsgeruch zu Bethlehem. Den kriegst du nicht in der Drogerie gekauft, <lacht> weil der wahrscheinlich nicht so ein Verkaufsschlager wäre. Oh, Leute, da war es geruchsmäßig wahrscheinlich nicht so toll. Vielleicht war es zugig, wir machen uns Sorgen dieses Jahr, wird es auch kuschelig warm genug? Haben wir genug Wärme, können wir die Heizungen aufdrehen? Ich weiß nicht genau um die Wärmesituation, die damals in diesem Stall zu Bethlehem war. Und ob das jetzt ein klassischer Stall war, der wirklich so außerhalb vom Ort war, wie wir das in den Filmen sehen, oder ob das, wie vermutet wird, ein Stall war, der im Haus war, was die Leute damals wohl auch genutzt haben, um eine gewisse Wärme in der Wohnung zu erzeugen, nämlich durch die Tiere das macht gar keinen Unterschied. In jeden Fall kommt unsere Romantik nicht dahin. Und die Romantik ist enorm wichtig, denn wir reden, das hatten wir eingangs, vom König der Könige. Wir reden von Gott, der Mensch wird. Und ihr alle kennt diesen berühmten Satz, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an dieses Entäußern, und ich habe es in einer anderen Übersetzung da, die vielleicht noch ein bisschen leichter zu verstehen ist, aus dem Neues Leben. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Das ist enorm wichtig. Und das passt zu der Frage, warum ein Stall? Jesus entscheidet sich, Gott entscheidet sich. Er kommt zu den Menschen und er wählt nicht die Art, die man meinen könnte, die am naheliegendsten ist. Prunkvoll. Tada, wobei Tada gab es. Bei den Hirten auf dem Feld. Auch spannend, oder? Nicht in der Stadt, nicht bei den Königen hier, dass sie übrigens wisst. Announcement. Gott kommt auf die Erde, sondern Gott entscheidet sich, das erzähle ich als allererstes den Hirten. Leute, das, das haben wir so in uns drin, weil wir es Jahr für Jahr hören, aber das ist spektakulär, weil es vollkommen verrückt ist und unlogisch. Warum den einfachen Leuten Hirten? Warum ein Stall? Warum Knechtsgestalt? Warum einfacher Diener? Warum der Geruch? der wurde dann von den vollen Windeln noch vollendet. Weil Jesus wird als Baby geboren. Und auf die Windeln werden wir sogar im biblischen Kontext hingewiesen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt. Ja, was kommt denn rein in solche Windeln? Mandarinen. <lacht> Nüsse. Leute, das ist so geerdet. Das ist so geerdet. Und ich finde das so großartig, denn Gott wird Mensch und jetzt kommt der wichtige Punkt, er entscheidet sich nicht aus einer Romantik heraus, na, jetzt gehe ich mal eine Zeit lang in den wilden Westen und lebe dort als Cowboy. Er sagt nämlich nicht, ich lebe wie ein Mensch, sondern er sagt, ich lebe als Mensch. Und das macht den Unterschied. Er wählt die volle Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit, die eines Babys, das auf Hilfe angewiesen ist, und das Nicht-Ich-kann-schon-alles kommt. Und das ist das Zentrum der Weihnachtsbotschaft, ist natürlich, dass Gott gekommen ist. Aber auch wie er gekommen ist, ist ein enorm wichtiger Teil dieser Botschaft. Wir alle kennen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich finde es so spannend und ich liebe dieses apostolische Glaubensbekenntnis, weil ich finde, dass es ganz toll eine Essenz unseres Glaubens ausdrückt. Da ist eigentlich so das drin, was unseren Glauben unverhandelbar ausdrückt. Aber es gibt eine Stelle, an der zucke ich immer ein bisschen, seit mir das aufgefallen ist. Vielleicht wird es euch ab heute auch so gehen, wenn ich euch darauf hinweise. Und das ist, dass es heißt... Geboren von der Jungfrau Maria. Und wie geht's weiter? Ernsthaft? Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Fällt uns was auf? Da werden grob 33 Jahre unterschlagen. Und das finde ich so schade. Also ich liebe trotzdem das apostolische Glaubensbekenntnis. Aber hier, hier wird etwas proklamiert, nämlich die Geburt war wichtig und das Leiden war wichtig. Aber Leute, ich glaube auch, das Leben war wichtig. Und vielleicht wäre es schön gewesen, irgendwas zu ergänzen, wie, ich will es nicht vermessen sein, aber geboren von der Jungfrau Maria, gelitten als wahrer Mensch und wahrer Gott, äh, gelebt als wahrer Mensch und wahrer Gott, als einer von uns. Und dann gelitten unter Pontius Pilatus. Und so schwindet es ein bisschen aus unserer Wahrnehmung raus, wie zentral es ist, dass Jesus unter uns gelebt hat. Ich lese gerade einmal mehr begeistert den Hebräerbrief. Ein ganz toller Brief, nicht immer leicht zu verstehen, aber in der Aussage so gewaltig. Und dort wird Jesus als der ewige hohe Priester beschrieben. Das heißt, es wird beschrieben, dass Jesus heute, und der hohe Priester war ein Mittler zwischen Gott und den Menschen damals, dass er heute zu rechten Gottes ist und dort als der ewige hohe Priester arbeitet. Das heißt, ich stelle mir das vor, dass Jesus bei seinem Vater ist und die ganze Zeit seinem Vater erklärt, ja, weißt du, Papa, das ist so, ich habe das ja auch erlebt als Mensch und deswegen verhalten die sich so. Ja, wir beide sind uns eins, wir lieben den Peter aber ich weiß, du kannst sein Verhalten manchmal echt nicht verstehen. Und das gestehe ich Gott zu, dass mein Verhalten manchmal einfach nicht zu verstehen ist. Aber Jesus sagt, Amen, super, vielen, vielen, vielen Dank, das ist so ermutigend. Jesus steht dann vor Gott und sagt, aber weißt du, ich weiß, wie der Peter sich fühlt in der Situation. Und ich ich habe das für ihn besser hingekriegt damals. Aber jetzt erkläre ich dir, warum. Und das ermöglicht mir den Zugang. Und ich liebe es, dass es diese Passage in der Bibel gibt. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Ich habe sie jetzt nicht auf Folie dabei. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Lohnt sich sehr, das mal durchzulesen. Weil wir den einen großen, Hohepriester haben. Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Weil wir ihn haben, lasst uns nun festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Das ist so gut. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden würde mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir. In allem, doch ohne Sünde. Das heißt, die gleiche Versuchung, den Struggle, das Ringen, das Kämpfen, das ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, hat Jesus in allem gehabt wie wir. Der einzige Unterschied ist, dass er nicht gefallen ist und er blieb ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hier heißt es, Du kannst deswegen zu Gott kommen. und musst keine Angst haben, auch wenn du dir deiner Schwachheit bewusst bist, deiner Fehlerhaftigkeit und dessen, wo du nicht genug bist. Hab keine Sorge, denn Jesus wird den Weg für dich frei. Nee, er hat den Weg frei gemacht und er wird dem Vater erklären, warum du so schwach bist. Und ich liebe es, dass es diese Passage in der Bibel geht. Das ist ein Highlight im Wort Gottes. Ich weiß, ihr habt in den letzten Wochen hier auch The Chosen, diese TV-Serie über Jesus geschaut. Habt das über Instagram ein bisschen mitgekriegt, dass das hier als Public Viewing gab. Ich weiß nicht, habt ihr auch die Weihnachtsfolge gesehen? Tja, Menschen, habt ihr jetzt Nachholbedarf, was ich euch heute an, an Serienempfehlungen empfehle. Es gibt zu The Chosen eine Weihnachts-Sonderfolge. Die war sogar die allererste Folge und hat dann die Serie inspiriert. Und die habe ich mir letztes Jahr angeschaut, die gibt es auch in der App von The Chosen oder auf YouTube. Und die ist großartig, denn diese Serie verfolgt die Hirten. Man erlebt die Hirten ein bisschen mehr. Und es gibt diese eine Stelle, ich möchte gar nicht so viel spoilern, aber diese eine Stelle, die mich so berührt hat, wo ein, ein kleiner, schwacher Hilfshirte mit seinem Lämmchen ankommt und zu einem Priester geht und er möchte so gern opfern, und wir müssen uns das ganze Thema der Opfer gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Und der Priester, der schaut sich dieses Lamm an und der faltet ihn nach Strich und Faden zusammen. Er möge es nie wieder wagen, ihm so unter die Augen zu treten, denn dieses Lamm, das ist ja nicht perfekt, das hat hier einen Makel, das hat hier eine Verletzung und damit braucht er gar nicht ankommen. Denn, und jetzt ganz wichtig, diese Opfergeschichte ist etwas, was uns, unseren Denken heute in unserer Kultur maximal fremd ist. Vielleicht sind wir Christen so sozialisiert, dieses Opferding immer wieder zu hören, dass wir denken, dass wir es verstanden haben, aber ich finde, es ist von unserer Denke so weit weg unmöglich, dass jemand, der nicht christlich sozialisiert ist, das versteht. Dazu muss man wissen, dass unterschiedliche Kulturen und Zeiten immer ihre Formen haben und diese auch legitim es stehen zu lassen. Und man darf nicht unsere heutige Denke, unsere modernen, zivilisierten Denke, draufsetzen und sagen, ach, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Sondern in dieser Zeit war es so, dass Gott den Menschen die Möglichkeit geschaffen hatte, einen Zugang zu ihm zu kriegen, aber Bedingung war, sie müssen ohne Sünde sein, damit sie in seiner Heiligkeit bestehen können. Und die Idee damals war, das war eben von der Kultur so, dass du ein Tier nimmst, das keinen Makel hat. Ein Tier, das perfekt ist. Und deine Sünde auf dieses Tier legst. Das wird übertragen auf das Tier. Und dann wird dieses Tier geopfert und damit ist deine Sünde weg. Ihr müsst euch vorstellen, die Tempel zur damaligen Zeit, das waren Metzgereien. Kein Witz, das war nicht schön da und nicht so, so hell und weiß angestrichen, wie wir uns das vorstellen, sondern da wurden die ganze Zeit Tiere abgeschlachtet, weil du kamst an, um sündfrei vor Gott stehen zu können, dass dieses Tier stellvertretend für dich getötet wird. Und es ist so wichtig, dass wir das durch und durch verstehen, wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte angucken und wenn wir singen, würdig und herrlich ist das Lamm. Bitte was? Man stellt sich vor, jemand kommt hierher, der noch nie in einem Gottesdienst war. Und hört zu, wie wir singen, würdig und herrlich ist das Lamm. Hm. Ja. Merkt er selber, oder? Was soll das? Das ist gut, dieser Text ist gewaltig. Denn es gibt eine Korrelation zwischen, und das ist jetzt das Spoiler, Weihnachten und Ostern. Weihnachten und Ostern hängen ganz eng zusammen. Und das Lamm, das wird an Ostern interessant, wird aber schon an Weihnachten eingeführt. Weihnachten und Ostern sind wie zwei Puzzlestücke, die zusammen, das ist ein Puzzle mit zwei Teilen, sehr einfach zusammenzusetzen. Manche von uns machen sich mit 1000 oder mit 3000, das ist ein Puzzle mit zwei Teilen. Und die zusammen, wow. Was wird an Ostern gefeiert? An Ostern geht es, so zumindest in der gleichen Kultur, um das Passa-Fest, das wurde damals gefeiert. Ich weiß, ihr habt das alles schon mal gehört, aber lasst es uns bewusst machen, denn es ist gewaltig. Dieses Fest wurde gefeiert zum Denken an den Auszug aus Ägypten. Wir erinnern uns alle an die Plagen von Ägypten. haben auch diverse Verfilmungen davon gesehen. Von Charlton Heston angefangen, es ist Moses, bis zum Prinz von Ägypten. Könnt ihr euch noch erinnern, was war die letzte Plage, die auf Ägypten kam? Der Todesengel und das Sterben und das Töten der Erstgeborenen. Und die Möglichkeit für die Israeliten, dass der Engel an ihnen vorbeizieht und sie nicht tötet, war, das Blut eines Lammes zu nehmen und an ihre Türpfosten zu streichen. Und wenn der Engel dann vorbeikam und sah das, dann wusste er, hier darf ich nicht rein. Und jetzt finden wir in diesem Ergänzten, was wir, übrigens hier schon die erste Erklärung, warum musste Jesus in einem Stall zur Welt kommen? Wo gehört ein Lamm denn hin? Klingt witzig, aber ich finde, da liegt so Pointe drin. Gott ist so humorvoll. Und dieses Ding, dass Jesus das Lamm ist, das wird ganz früh in der Geschichte von Jesus schon gespoilert. Im Film nennt man das Foreshadowing. Wenn sich etwas andeutet und du nachher merkst, oh, das war schon vorher da drin, das lag drin. Und zwar, als Johannes der Täufer, die damals wahrscheinlich prominenteste Person, die als Prediger unterwegs war, Jesus zum ersten Mal sieht und ihn offenbart, oder ob sie sich zum ersten Mal gesehen haben, weiß ich nicht, anscheinend waren sie ja Cousins, aber auf jeden Fall gibt es die Situation, wo Jesus zu seiner Taufe kommt, und da sagt Johannes, der, Tau, der Täufer, und ihr müsst euch vorstellen, der Predigt gerade, Jesus kommt und er lenkt den Blick von allen auf Jesus hin. Und er sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ab dem Moment war eigentlich schon alles klar. Leute in dem Kontext können es kaum verstanden haben, aber eigentlich sagt er, er wird sterben und wird die Sünde für euch wegtragen. Das lag da schon drin, das ist die Introduction von Jesus. So wird er vorgestellt. Wow. Und im 1. Korinther 5, Vers 7 haben wir den Christus, unser Passalam, ist für uns geopfert worden. Wichtig ist, Jesus musste ganz Mensch sein, aber makellos, damit es funktioniert. Denn das Lamm musste makellos sein. Das merken wir in dieser Folge von The Chosen. Und Jesus war makellos, denn er wurde in allem versucht, doch ohne Sünde. Und deswegen konnte er dieses stellvertretende machen. Sein Blut wurde vergossen. Und für uns so wichtig, auch für jeden, der jetzt zuhört im Netz, wer sich heute auf dieses Blut Jesu beruft, es sinnbildlich auf die Lebenstürpfosten seines Lebens streicht. An dem hat der ewige Tod kein Anrecht mehr. An dem geht der Tod vorbei und sagt, don't touch this, darf ich nicht anfassen. Das ist so der Hammer. Somit ist Weihnachten für uns das Fest der Freiheit, das Ende der Sklaverei der Sünde, das Ende der Gefangenschaft, das Ende der Trennung zu Gott, und das wird dann an Ostern noch viel, viel mehr zum Ausdruck gebracht. Man könnte sagen, an Weihnachten beginnt es und Ostern ist dann das große Finale. Wir haben vorher gesungen, macht hoch die Tür. Es gibt noch ein anderes Weihnachtslied, das wir oft singen. Das passt hier hervorragend dazu und das ist Tochter Zion. Tochter Zion, freue dich. Dieses Lied geht auf eine Bibelstelle im Sacharja zurück und ich möchte die kurz vorlesen. Denn es passt zu dem, was uns Grund zur Freude geben sollte an Weihnachten. Juble laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit zu demütig ist niedrig, elend. Und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin, finden wir in Matthäus 21, als Jesus am Palmsonntag einreitet in Jerusalem. Ein bisschen später, euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer, von Euphrat bis zu den Enden der Erde strecken, weil ich einen Bund mit euch geschlossen habe, der mit Blut besiegelt ist, befreie ich eure Gefangenen aus der wasserlosen Zisterne. Ein beschlossener Blut, besiegelt und Befreiung. Ich würde mir so wünschen, dass wir in dem Bewusstsein unserer Befreiung noch mehr wandeln würden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Immer wieder werde ich in Momenten, wo ich denke, ich bin ganz hoch oben, von meinen Makeln eiskalt erwischt und überrascht. Und früher habe ich einfach nur unter meinen Makeln gelitten, heute leide ich auch unter der Überraschung, weil ich dachte, Peter, das kannst du doch besser. Und ich bin so überrascht, wie fähig wir dazu sind, die wir Liebe ersehnen, Menschen zu verletzen, Dinge falsch zu machen, uns völlig unheilig zu verhalten. Und ich merke, auch wenn ich hoffe, dass ich Jesus-ähnlicher werde, dass vor allem das Bewusstsein, das Bedürfnis nach Gnade bei mir zunimmt, Jahr für Jahr. Weil ich merke, was ich immer noch nicht hinkriege. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten in diesen Situationen. Ich gehe von aus, dass viele von euch die kennen. Entweder verharre ich in diesem Bewusstsein des Schmutzes, der mich umgibt. Oder ich mache mir bewusst, dieser Schmutz hat keinen Effekt mehr auf mich, weil Jesus den Schmutz hatte. Und deswegen musste es ein Stall sein. Deswegen musste es schmutzig sein und riechen. Im Prinzip habe ich jetzt in Jesus durch die Waschung seines Blutes einen Lotuseffekt an mir dran. Der Schmutz, der kommt an mich dran, aber er kann nicht mehr anheften, sondern er läuft ab. Nur darf ich nicht, wahrscheinlich ist es Selbstmitleid, ich bin schmutzig geworden. Kennt ihr das, wenn ein Kind hinfällt? Als Vater, wenn die Kinder laufen lernen und du merkst schon beim Rennen als Vater, 3, 2, 1. Und genau so kommt es. Und sie stürzen auf die Knie und das Schlimmste, was du machen kannst als Vater ist, oh, was ist passiert? Sondern du musst das Ding weglachen. Es gibt so einen tollen Clip im Netz, das ist ja, wir sind durch TikTok und Insta-Reels versaut mit schnellen Clips und es gibt diesen tollen Clip von einem kleinen Mädchen, das in Disneyland ist. Und aus dem Disney-Film Lilo und Stitch kommt die Figur von Stitch auf das Kind zu. Das Mädchen rennt auf ihn zu und stürzt auf die Knie. Und dann sehen wir, dieser Schauspieler, der Stitch spielt, schmeißt sich in der nächsten Sekunde auch auf die Knie und fällt auch hin. Und das Mädchen wird von ihrem eigenen Schmerz abgelenkt und rennt zu ihm hin, um ihn zu trösten. Und ich denke, oh, wie großartig ist das! So gut gemacht! Wir müssen uns fragen, was mache ich? Stürze ich auf die Knie? Das wird immer wieder passieren, wenn wir rennen. Aber mache ich jetzt, ich bin hingefallen? Oder stehe ich einfach wieder auf? Und wir müssen wieder aufstehen. Und die Ermutigung dazu, die liegt in Weihnachten, weil Jesus für uns gestürzt wurde. Das ist so großartig. Noch eine Bibelstelle. Ich weiß, sind ein paar heute, aber sie sind so gut. Hebräer 9. So ist Christus nun der hohe Priester für all das Gute geworden, das gekommen ist. Er hat das große, vollkommene Heiligtum im Himmel betreten, das nicht von Menschen erbaut wurde und nicht Teil dieser Schöpfung ist. Ein einziges Mal brachte er Blut in dieses Allerheiligste. Aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Früher konnte die Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren oder dem Lamm, und irgendwo war ich da gerade eben, ich werde es auch wieder finden, oder mit der Asche einer jungen Kuh den Körper des Menschen von ritueller Unreinheit reinigen. Wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigen, vollkommenen Opfer für unsere Sünden hat er sich dargebracht. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten. Yes, für die wir den Tod verdienten, nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Aus diesem Grund ist er der Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen, damit alle, die dazu berufen sind, das ewige Erbe empfangen können, das Gott ihnen versprochen hat. Denn Christus starb, um sie von der Strafe für die Sünden zu befreien, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen hatten. Und dafür ist so wichtig, dass Jesus nicht im Elfenbeinturm eines noblen Palastes geblieben ist, sondern zu den Gefallenen gekommen ist. Dass er, obwohl er nicht hätte fallen müssen, sich als einer von uns Gefallenen gezählt hat. Aber bei ihm war es kein Stolpern durch die Sünde, sondern eine bewusste Tat. Und die hilft uns. Schön, dass Jesus kein Tourist war. Nett wie ich. Mit meinen Wildwest-Fantasien. Oh, ja, gehen wir mal einen Tag hin, wird bestimmt romantisch. Oh nee, ich stehe ja im Matsch. In dem Moment habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Darum die Entäußerung, die am Kreuz schmerzvoll die Vollendung fand, bis zum Es ist vollbracht. In Markus lesen wir: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Für viele. Und dann Johannes 1, Vers 11 und 12. Er kam in sein Eigentum, denn das ist die Welt. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen. Denen, die ihn aufnahmen. Denen, die ihn aufnehmen werden. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das ist so eine gute Nachricht und die möchte ich zu Weihnachten allen weitergeben, auch allen, die schon so oft Weihnachten gefeiert haben und es nicht ergriffen haben. Jesus ist da als der ewige Retter und wenn du ihn aufnimmst, dann gibt er dir die Berechtigung, Gottes Kinder zu sein, wenn du an seinen Namen glaubst. Ich komme schon Richtung Ende. Marie, ihr dürft gerne schon, wenn ihr wollt. Hebräer 12, Vers 2. Wie machen wir das? Wie werden wir befreit aus dieser Gefangenschaft? Wie können wir diesen Glauben leben? Hebräer 12 sagt, indem wir hinschauen auf Jesus. Und dieses Hinschauen bedingt ein Wegschauen von allem anderen. Fokussiert auf Jesus, den Anfänger oder Urheber, das ist jemand, der in der Sache den ersten Schritt vorangegangen ist. Unvollender des Glaubens der um vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Und Jesus hat eben den Stall und das Kreuz erduldet. Jesus hat eben den Anfang und das Ende und alles dazwischen erduldet. Und darum musste es der Stall sein. Darum hat es diese Form, wie sie hat. Und ich kann jeden nur einladen, auch jeden, der jetzt online zuhört, wenn du diesen Zugang zu Gott bisher nicht hast, dann mach dich auf und nimm dieses Angebot an. Und es ist so einfach, es ist ein, schau weg von dem anderen, hin auf Jesus. Und nutze es als heute. Wenn du dieses heute spürst, wenn jetzt in dir drin was pulsiert, dann geh dahin dann lauf mutig zu diesem Thron hin, wo Jesus ist und wo er seine Hand für dich hat. Weil dein Mangel, dein Ich-kann-es-nicht, dein Ich-bin-nicht-genug, keine Rolle spielt. Bei einem Gott, der zu dir kommt als Diener. Bei einem Gott, der sagt, deswegen muss es der Stall sein. Dann, wo du bist, geh auf deine Knie oder heute hier im Gottesdienst, wenn es dich betrifft. Und gib dich vor Gott hin und sag, ich brauche dich, ich will dich. Komm, lass mich durch dich zu dir kommen. Und Leute, das ist Weihnachten. Das ist Jesus. Und welch besseren Grund könnte es für uns zu geben, um laut zu sagen, ich wünsche dir frohe Weihnachten.